0: 当时的罗马教宗保禄四世啊，他宣布要建立犹太区。他怎么做呢？他在罗马城内哦，新建石墙，把犹太人隔离在石墙里面啊。那他的设计是这样的：只有两座吊桥是可以跟外界相连的。那天亮的时候呢，吊桥就会打开。让里面的犹太人可以出来工作、出来做做生意，而到黄昏时啊，犹太人就要回到你们的犹太区，再把吊桥拉起来，让犹太区成为了城市里的孤岛。这会不会让你想到，这样的犹太区跟现在的加萨走廊或者是约旦河西岸巴勒斯坦人的隔离区是不是很像呢？<音>回到天下第一台，我是布谷鸟。天下第一台是个历史时事型的频道，为您介绍各种世界上的第一，特别是台湾的第一。那今天呢，要来继续我们的以色列五十年来最大的战争——以哈战争系列的第三集哦。这一集我们要讲的是 ，E.P. 九十七被排挤了两千年之后，犹太人是怎么从流亡各地走向复国之路的？你知道欧洲其实很早就有犹太隔离区了吗？在犹太人复国的路上，还出现过犹太恐怖主义。嘿，你是说犹太人是恐怖分子吗？嘿，没错。其实啊，犹太人当年也是被迫害的一群人，而他们也因为反迫害而做出过一些可怕的事情啊。而今天历史似乎重演了，只是犹太人身份似乎转换了。没错，这就是我们今天的主题哦。我们今天就来聊聊犹太人的后半生。这一段曲折离奇的故事啊
1: ，想听犹太人怎么从巴勒斯坦流亡世界各处的前半生的故事，欢迎在听完这一集之后回来听前一集 EP 9 6六哟
0: 。好的，那按照惯例，在正式开始之前，我们要念一则 Apple Podcast 的五星留言。它的留言者叫 Antares R 九，它的标题是“内容很棒”，内文是。主持人声音清晰，音调稳定，但能不能尽量减少罐头音效的使用？已经多到影响内容了。谢谢。好的，再次感谢 Antares R 9的鼓励。啊<笑>，我又不小心多放了一个罐头音效。<笑>好了，那这个罐头音效使用我有发现哈，然后我保证。刚刚那个罐头音效是你最后一个会听到的人声罐头音效。那因为我自己一个人录音嘛，那其实我更喜欢的是呃有搭档的录音方式。那在我一开始的头几集也是有搭档的，而变成单口录音之后，我就一直。希望节目还是能维持这个呃有人互动的形式。那后来我就有发现有一个日本的音效网站，它是可以免费商用的。那其中就有女生的声优录制的音效，那我就觉得很好玩，就拿来用。那可能用一用就走火入魔了。<笑>好的，那其实，在上一集我就已经大量减少这个音效的使用了。那接下来我会铭记哈这个建议，并且把近期已经上架的一些节目，再删减一些音效之后重新上架、哦。那因为 Podcast 有个好处哦，就是同一集节目我是可以重新上传音档的，所以我也会呃逐步的修改这些音档。但是请给我一些时间哈。好的，那就再次谢谢 a n Teres R 9的建议，谢谢。哦，对了，在正式开始之前，让我先打一下小广告，哈，就是我们这两集讲的是。犹太人的故事，那之后呢，我也会反过来讲巴勒斯坦人、阿拉伯人的故事，也希望借由他们的故事，让大家更了解这个阿拉伯这一块地区，或者是伊斯兰教的传播，以及伊斯兰教是怎么从犹太教脱胎换骨而来的。然后呢，我也会试出哈、哦，我访问瓜吉的节目。刚办完走中奖的瓜吉奥、哦，在之前我就访问他了，主要是访问他的政治启蒙之路啊，毕竟选举快到了、哦，我希望借由他政治启蒙的故事，以及他在政治路上的点点滴滴，来带给大家去思考我们接下来应该要怎么面对接下来的总统和立委大选哦。那还有还有就是十一月四号有一场音乐会，叫做《爱这世界》音乐会。这个音乐会呢，是由孩子的书屋这一个被我誉为台东最强 NGO 这个组织所办的音乐会，在十月四号这一天，有分成下午场跟晚上场，来宾有万芳、高蕾雅、Marzka、山布依、亲爱爱弦乐团跟普内，就是知名 YouTuber 普内的原式 cover 的普内，当然还有孩子书屋里面八十几位的孩子们所做的音乐哦。所以各位，如果你想要付出一点点的心力去帮助来自台东偏乡、呃资源非常不足、需要帮助的孩子的话，欢迎你去注意这一场音乐会。呃，有空的话可以花钱买一下音乐会的票哦，顺便可以捐款一下
1: 。购票链接和资讯就在资讯栏
0: 。那近期我也会上架，我去访问呃孩子的书屋里面的孩子，让他们分享他们在孩子的书屋里面成长的故事。当年创办人陈爸是怎么一步步带着他们建立自己的自信心的？就欢迎大家敬请期待喽！
1: 欢迎各位订阅本频道，才不会错过精彩节目哟
0: 。那现在就让我们开始 EP 97犹太人的后半生吧。好，在 EP 9 6我们的前一集哦，我有举了极端正统犹太教派哈雷迪他们的教派大概长什么样子嘛？那其实我上一集还没讲到的是，除了他们的已婚女性不能露小腿啊，不能露手肘和锁骨之外，他们的男生非常常出现的穿着是白色的衬衫搭上黑西装外套，加上黑裤子跟黑色的高帽、哦。所以我上一集的 logo 特地挑了一张三位身穿哈雷迪服装的男性信徒在哭墙前面的照片哦。如果你有看过介绍哭墙的影片的话，在影片中面对着哭墙不断的点头鞠躬的人里面，应该 80% 都是我前面说的那一种穿着、哦，而那样穿着的人不是哈雷迪教徒，就是在模仿哈雷迪教徒啊。那哈雷迪教徒也拒绝、呃、一切三 C 的产品，甚至拒绝当兵哦。那也尽可能的不和非哈雷迪的人交谈。所以，就算是在以色列里面，哈雷迪教徒也是蛮特殊的存在。而、呃、让我们把时间回到西元380年，距今1600多年，在这一年。原来是信奉古希腊多神教的罗马决定将他们的国教定定成基督教，而压迫犹太人的宗教也正式的从古希腊多神教变成了基督教。而当时的基督徒啊，看犹太人的时候，其实我觉得就有点像是我们现在在看哈雷迪信徒那样，他们的服装比较特别，若非必要，他也不会跟你交流。是非常格格不入和特别的存在哦，尤其是哦，他们真的特别重视戒律哦，而且犹太人认为只有他们是上帝的选民哦，而且跟基督徒很不一样的是，他们不认为耶稣基督就是弥赛亚，所以啊，犹太人还在等着他们的救世主降临啊。于是乎呢，在基督徒眼中哦，哎，犹太人就特别的异类哦。那基督徒觉得犹太人异类，那犹太人就觉得基督徒更异类啊。我们上一集不是有讲到摩西，他拿到了上帝耶和华给他的十诫吗？那这也是他跟上帝所立的誓约。那在这个十诫里面啊，他的第二条就是不能雕刻偶像，也不能崇拜偶像。但是呢，但是呢，当时的基督教会哦。也就是我们现在说的天主教，其实是会雕刻偶像的，也就是他们会做耶稣的雕像啊，会做圣母玛利亚的雕像啊。嘿，为什么呢？因为啊，在那个明智未开的年代啊，放一尊雕像就会给人肃然起敬的感觉啊，对于传教非常非常的有效果啊。不然呐、啊，当年的知识那么的不普及，圣经那么的艰涩难懂。与其要花很多时间去讲圣经里的故事，不如放一尊神像，哎，大家就肃然其敬，自然来拜了。但是犹太教徒就非常不认同这个基督徒做出这些拜偶像的行为哦，所以自然的他不可能去融入基督教，所以应该也很好理解。随着欧洲的基督教越来越壮大，这个排挤犹太人的事情啊，就会不断的在日常生活中上演，而且、啊，而且。这种排挤后来还定定在了法律上面了、啊。在君士坦丁大帝死后啊，这个东西罗马分裂。在西元399年的时候，西罗马帝国啊立了一项法律，这项法律呢规定犹太人和其他的异教徒啊不能和基督徒结婚。而在439年，东罗马帝国立了一项法律，它规定啊犹太人和其他异教徒不能在政府中担任任何的职位。也就是不能当公务员呐、啊，而且也禁止新建犹太教堂哦。在西元五百三十一年呐、啊，东罗马帝国又立了一项跟犹太人有关的法律啊。这条法律规定，犹太人和其他异教徒不允许在法庭上做对于基督徒不利的证词啊。这超扯的，这什么意思？你法律宣判不就是要公平吗？连证词都规定不能讲别人不好的事情，那这样到底公平在哪里啊？这些已经很惨了吗？哎，还没啊！到了中世纪啊，犹太人的处境越来越惨呐、啊。当时欧洲许多国家哦，他们迫使犹太人必须要住在他们规定的犹太隔离区哦，而这些犹太区哦，通常就是一个城市中最不好、最不受欢迎的地方。后来啊，天主教教廷还规定了犹太人不允许拥有土地啊，那因为犹太人不能拥有土地的关系，他自然不会去从事农作。也让犹太人更加没办法融入这一块地方哦，也不会对土地有任何的认同感、啊。那因此就进入了一个恶性循环，就是犹太人被排挤，于是定定了很多排挤犹太人的法律。那犹太人就更被排挤，不能融入，甚至因为犹太人没有土地嘛，就很长的呃被驱赶到其他地方。而在被这样的逼迫下，犹太人只好自己找出路嘛。于是不能耕作的他们就自然的做起了生意，哦，当小贩呐、啊，当商人呐、啊，从事各种商业活动。那因为犹太人没有土地，又很常被驱赶，所以很自然的，犹太人就会移动到欧洲的各个地方哦。而散落在欧洲各个角落的犹太人，就刚好成为了商业活动最好的网路啊！你那边缺什么哦？我这边找货卖给你。我这边缺什么？你那边找货卖给我。而且这些犹太商人彼此之间的沟通，还可以用别人都听不懂的希伯拉语，或者是另外一个犹太人也很常用的异地术语。而商业活动啊，除了金钱和物品上的交流之外，还有一个最好赚钱的商业活动啊，就是借贷。借贷这个任务怎么就落到了犹太人的身上呢？啊，因为天主教会规定啊，基督教借钱出去是不能收利息的，所以基督徒啊自然就没办法以借贷作为赚钱的方式。但是呢，犹太人。可就没有这样的规定啊！诶，说没有这样的规定，好像也不太对。我这边再讲仔细一点哦。其实，不论是基督徒还是犹太人，他们都有一条戒律，是要借钱给兄弟的时候不能收利息。所以问题就在他们对于“兄弟”两字的定义，因为在基督徒的解释里面，“兄弟”的意思是只要对方不是敌人。那就是兄弟，但是在犹太教的解释里面呢，兄弟的意思是只有犹太人才是我的兄弟呀、啊。因此啊，犹太人就开始做起了这个借钱啊、收利息的生意哦。于是乎呢，在基督徒的眼中，犹太人就是一群放高利贷的不良分子啊。而现在我们知道，银行家那可是一个可以让你快速致富的职业啊。但是呢？当时的人们怎么会知道这件事情呢？我估计连犹太人自己也不知道，他只是被迫的要从事这个行业。但也许就是因为这个被迫啊，这个塞翁失马焉知非福啊，犹太人就这样一代一代成为了非常专精的商人，跟专精的放高利贷分子啊。而各位知道什么时候最需要借钱吗？在中世纪的欧洲啊。最需要借钱的时候就是战争的时候，因为战争总是突如其来的嘛。因此啊，因此有些犹太人呢就成了许多欧洲贵族的债主啊，还出现专门帮贵族理财的宫廷犹太人。于是，在那时，犹太人的形象啊就变得很贪婪，或者是战争的制造者。就像很多人凭借着阴谋论去看那些军火商一样，认为战争会让军火商赚钱，所以他们就是战争的制造者。而当时的犹太人也是面临这样的处境啊，要不是由你借钱给他们，他们哪来的钱去打仗？所以你们就是战争的制造者啊！他们的形象就变得非常非常的差、啊。那像是莎士比亚有一出剧哦，叫《威尼斯商人》，里面的大反派呢，就是放着高利贷的犹太人呐、啊。那这边我们还可以再提到一下非常荒谬的十字军东征呐、啊。那我们都以为嘛，十字军东征是去打当时敌对的穆斯林吗？但其实啊，这个十字军在路上啊，很常大肆去抢劫犹太社区啊，扫光里面的财富，甚至直接摧毁犹太社区。而对于犹太人呢，好一点的状况下是驱赶呐，差一点的状况下就是屠杀哦。哎。这个犹太人还真的是非常非常不好当啊！而到了西元一千三百多年啊，当时啊有一个疾病震惊了全欧洲啊，那就是传说中的黑死病。这个貌似是因为蒙古西征传到了欧洲的疾病哦。在科学不太昌明的年代啊，欧洲人对这个黑死病可是充满了恐惧啊，因为它让欧洲三分之一的人口灭亡了。那也许是很急着想要找到原因吧，有人呢就开始造谣啊，这个黑死病啊，是因为犹太人在井水中下的毒啊，而这个谣言竟然被非常多人相信了、哦，因为他们会看到，哎，犹太人因为黑死病而死的人，其实没有其他种族的人多、哦。那当然，我很现在会知道，那是因为犹太人本来就比较少接触人群嘛，而且在犹太人的戒律里面。他们是必须保持在一个比较干净、比较整洁的状态。简单来说，就是比较重视卫生呐、啊。那比较重视卫生，我们现在知道这样就不容易生病嘛。但是当时的欧洲人可不知道这些事情啊，就因为听信了谣言，让数以万计的犹太人被抓起来，活活烧死哦。哎呀！那再讲到这个犹太人比较干净卫生，其实还有一个故事可以跟大家分享。在1512年呢，有一个记录是当时的威尼斯政府啊，想要驱赶犹太的移民，但是后来没有驱赶，为什么呢？因为啊，犹太人除了是商人啊，跟这个发放贷款的人之外，还有另外一个职业是医生。因为当时啊，这个伊比利半岛，也就是现在西班牙、葡萄牙那边啊，当年啊，他们很长时间是被穆斯林伊斯兰教所统治啊。而当年的阿拉伯医学，其实是比欧洲进步很多很多很多的。而相较于基督徒，非常抗拒穆斯林。不愿意和穆斯林做任何的交流，反而犹太人其实没有那么多的这个坚持，所以犹太人其实从穆斯林那边学到了很多医学上的知识，所以犹太教医生啊可是比基督教医生的医术还要高明的非常非常多啊。当时的基督徒医生啊，可是只能靠法术跟祈祷。到了一五四三年哦，这一年不得了。当时的马丁路德已经成为了开创基督新教的重要人物啊，而在努力传播着他的新思想、促使宗教改革的同时，他也面临到了犹太教徒的挑战啊。马丁路德生怕他在骂天主教以及在骂天主教廷的同时，给犹太教捡了便宜哦，哦，让这些信徒改信犹太教，而且真的也有犹太教徒这样做。于是他非常的愤怒。他在一五四三年写了一篇《犹太人和他们的谎言》，并且把这篇文章哦集结成小册子发给大家哦。他声称啊，犹太人呐、啊、渴望吸取这个基督徒的血啊，还鼓励大家杀害犹太人。到了一五五五年。当时的罗马教宗保禄逝世啊，他宣布要建立犹太区。他怎么做呢？他在罗马城内哦，新建石墙，把犹太人隔离在石墙里面啊。那他的设计是这样的，只有两座吊桥是可以跟外界相连的。那天亮的时候呢，吊桥就会打开。让里面的犹太人可以出来工作、出来做做生意，而到黄昏时啊，犹太人就要回到你们的犹太区，然后再把吊桥拉起来，让犹太区成为了城市里的孤岛。那当时啊，他们这样的设计是希望、哦、集中犹太人之后，基督徒的牧师啊就可以走进犹太区，呃，很快的去登门拜访、去传教。那殊不知啊，这个计划其实彻底的失败啊，因为每年受洗成为基督徒的犹太人呐、啊，其实屈指可数啊，而。这会不会让你想到，这样的犹太区跟现在的加萨走廊，或者是约旦河西岸那一边的巴勒斯坦人的隔离区，是不是很像呢？现在的以色列啊，就用这样子的高墙把巴勒斯坦人给围起来，但是又因为你需要他们出来打工，所以在这个出入口设置了这些管辖的人，他们早上出来打工的时候。就需要拿出他们的打工证，后审核确认这个证件没有问题之后，才可以从隔离区出来到以色列打工哦。没错啊，一五五五年罗马人对犹太人做的那些事情哦，到了二零二三年变成犹太人在对巴勒斯坦人做、哦。你又需要他们出来打工哦，又需要他们贡献劳动力，但是又不给别人真正的自由，把他们隔离在隔离区里面，真的是太像了。好，时间又过了两百年，到了一七七零年呐、啊。当时欧洲正在兴起启蒙运动，而启蒙运动很重要的一点就是挑战基督教的神学思想。不管是天主教还是基督新教，他们都强调哈、哦、要把神放在人的前面、哦那启蒙运动呢，就是人应该要摆在神的前面，所以这样子呢，原来的思考就会是：哎，我们是不同宗教的信徒，变成我们都是人，只是我们信仰不一样。而这样的想法其实也在犹太社区给萌发起来了。犹太人呢，也发起了他们的启蒙运动哦。很多的犹太哲学家开始鼓吹复兴希伯来语，让这个当时只存在在圣经上的死语言。变成了日常可以用的语言，打破了这个语言的神性啊，也让这个犹太人变得有自信。与此同时呢，开始融入周边的社会哦，不要只活在这个犹太社区的泡泡里面了、哦。嘿、hey, ，我这边再仔细解释一下，哦，因为啊，这个很多犹太人啊，只敢在犹太社区里面活动，某个层面啊，其实就是没有自信哦，不敢跟外界社会接触，一接触外界的社会，就会丧失掉原来身为犹太人的骄傲啊！但其实就是没有自信，才不敢与外界接触。而当你现在有了这个希伯来语，变成一个活语言。平常就是用希伯来语在做日常的对话的时候，你就有一个民族自信心，而你就不会害怕跟外界接触之后会丧失掉自己原来的东西。所以犹太人就渐渐的与外界接触，并且融入当地的社会。在一七九一年哦，法国当时已经是大革命之后进入到了拿破仑执政的期间了、啊。当时这个法律面前人人平等的理念哦，越来越普及。拿破仑呢、啊，因此就展开了一系列的改革，像是离婚合法化啊，还有本集最重要的犹太解放运动。法国成为了第一个赋予犹太人平等法律权利的欧洲国家。接着呢，像是丹麦啊、英国啊、瑞典，也在这个启蒙时期改变了对于犹太人的歧视政策啊。犹太人不用再住在犹太隔离区，犹太人也在法律上跟大家平等了，哈、哦，一样可以拥有土地的权利等等。于是犹太人又再一波的移动，移动到了这些对犹太人比较友善的地方。那也因为启蒙运动的成功哦，让很多犹太人哦，为了表现出来啊、呃，自己有融入哦当地的社会，在德国发动第一次世界大战的期间呐、啊。竟然还有不少犹太人参军去加入德军哦，牺牲生命去帮德国人打仗啊！这个对比二战时期这个德国纳粹残害犹太人的故事，真的是哎不生唏嘘啊！那有人提倡要积极融入当地的社会，让犹太人成为那个社会的一份子，同时。就也会有一群犹太人主张啊，我们干嘛要融入当地社会？我们应该要回到我们以前的以色列王国的位置，当时的迦南，现在的巴勒斯坦，来重建我们的犹太家园呐、啊。没错，这样主张的人被称为犹太复国主义，又被称为锡安主义哦。那同时火起来的希伯来语哦，也帮助了这一群锡安主义者。让散落各地的犹太人哦有了共同的语言，并且在一八九七年在瑞士举办了第一届锡安主义代表大会哦。而当时会有锡安主义，其实也是因为呃比较保守的欧洲国家哦对犹太人这个根深蒂固的排挤还是没办法那么快的改变哦。例如哪个国家特别保守呢？好，一九零三年，俄罗斯当时做了一件事情啊，他们的秘密警察根据一本小说，呃，故意撰写了一个污蔑犹太人的书，叫做《锡安长老的议定书》。哦，
1: 这本书另一个中文翻译是《锡安长老会寄要》。
0: 那里面呢，就是讲到这个犹太教啊，都是一群坏分子啊，他们都在背后偷偷的运作，试图掌握整个世界。啊，而这个阴谋论不但传遍了整个俄罗斯，后来还传到了欧洲以及德国。这个等一下会继续提到啊。那时间来到了1917年哦，这一年对于俄罗斯是大日子啊。因为当年的布尔斯维克啊，也就是后来的苏联共产党领导十月革命成功，而接下来就进入了俄国内战期间。但是不论是哪个阵营啊，对于犹太人都非常的不待见啊。在这个时期哦，在乌克兰大概有五百多个犹太社区被消灭哦，这样算算大约是六万名犹太人在这段期间被杀害哦。哦天哪！这个故事告诉我们，谣言跟保守主义有多么的可怕、啊。而、呃、另外一方面呢，一九一七年呢，锡安主义其实获得了一个巨大的鼓舞啊，因为当时啊，第一次世界大战的战胜国英国接管了一个非常重要的地方，那就是战败国奥斯曼土耳其统治下的巴勒斯坦哦。接着呢，英国宣布他、哦、支持。在巴勒斯坦建立属于犹太人的国家，哇！听到这个消息哦，各地的西安主义者啊，都开始陆续前往巴勒斯坦这个地方，跟当地的阿拉伯人去买地去开垦。到了一九二二年，在巴勒斯坦这块地方啊，犹太的人口占比就已经来到了十一趴哦。那这段期间，大体上来说是犹太人跟阿拉伯人和平混居的时期啊，但其实也开始零星的出现犹太人跟阿拉伯人零星的冲突哦，也开始出现了比较激进的犹太人他们成立的武装组织哦。而到了一九三三年，哇，这一年不得了，纳粹党在德国执政啦。而前面有说到，这段期间很努力融入德国社会的犹太人，被希特勒拿出来当做是德国的敌人呐、啊。犹太人被希特勒形容成为德国的利益占有者哦，把德国一蹶不振的经济、哦、全都推给犹太人，说都是这些善于经商的德国人的错，是他们压榨德国人呐、啊。所以德国政府啊，高举反犹主义的大旗呀、啊。前面说的谣言呢、啊？西安长老会纪要被希特勒要求印制在德国的课本里啊，这当然的、哦，迫使不少犹太人选择前往巴勒斯坦啊。所以这段期间啊，随着这个危机感越来越强烈啊，犹太复国主义也开始越来越极端，而越来越多的犹太人移民到巴勒斯坦，也影响到原来居住在这里的阿拉伯人。感到备受威胁、啊。那接着呢，就是二次世界大战爆发哦。然后就是我一批九十五里面有讲到的这个集中营的事情啊。但是呢，我今天想说再补充一些细节哦。呃，像是啊，这个二战期间德国纳粹的集中营，是不是就有点像《哦进击的巨人》？不知道大家有没有看过？在比较后面的篇章啊，马雷政府为了区分不同等级的埃尔迪亚人哦。会要求他们戴上不同种类的马雷臂章哦，而在真实世界啊，在纳粹集中营里面，不同的人也会戴上不同的臂章，像是犹太人就要戴上红色的三角形臂章哦。而当时啊，其实不只有犹太人会被抓到集中营哦，无政府主义者啊、共产主义者啊、共济会会员呐、啊、罪犯呐、啊、智力障碍者啊、精神病患呐、啊。流浪汉啊，同性恋啊，吉普塞人啊，还有其他非主流宗教的信徒等等等哦。还有还有，我在 EP 六的时候有讲到，这个世界语的使用者啊，在纳粹和苏联也都被迫害啊。这个纳粹把世界语使用者送到了集中营，而苏联把世界语使用者送进了劳改营啊。而其中很大很大的原因，是因为世界语的发明者是犹太人哦，而且希特勒还说啊，世界语是英文集合全世界犹太人的语言呐、啊。哇，这个在搭上了西安长老会纪要这样的阴谋论，是不是就很完美结合了这个犹太人要在背后掌控世界的这个阴谋呢？哎，那最后啊，光是在纳粹集中营里面，犹太人就死了六百万人。呃，很多人可能也忽略的一件事情，就是其实在集中营里面死去的非犹太人，其实也有将近五百万哦。这其实有呼应到我，就是在 E P 9 6开头问的：当你听到什么民族最悲惨、最颠沛流离啊，呃，你就会想到犹太人。其实很多时候、哦、是除了犹太人本身真的很惨之外，其实还有另外一个原因，就是影视产业帮你加深了印象哦。各位知道吗？美国七大电影公司啊，其中就有六家是犹太人创的。而光是这个纳粹对于犹太人的迫害啊，至少就有像是《希特勒名单》呐，《美丽人生》呐，《战地情人》呐，《苏菲亚的抉择》啊，等等等等哦，非常多的影视作品在描述这一段历史。但是同时啊，我们其实也不要忘了，在集中营里面，其实不只有犹太人哦，也有近乎跟犹太人数量相当的四百多万人啊，死在集中营里面。那二次大战结束后啊，这个不断涌入的犹太人让巴勒斯坦的阿拉伯人感到非常的紧张，于是呢，就有了不少这个有伤亡的冲突啊，甚至呢，还有犹太人啊为了彰显他的犹太复国主义而发动的恐怖攻击哦在。在一九四六年啊，当时巴勒斯坦的犹太复国主义恐怖组织伊尔共哦。他就发动了针对英国殖民者的恐怖攻击啊！他们伪装成工人和服务生哦，偷偷跑到英国殖民政府中央办公室所在的这个大卫王酒店里面啊，他们在地下室放置了350公斤的炸弹哦，引爆时几乎摧毁了这栋建筑物的一半哦。而在塌陷的建筑物里面，受害者包括了英国人、阿拉伯人和犹太人，总共有91名不同国籍的人被杀害。呃，不知道是不是这个恐怖攻击的影响哦。呃，英国在隔年就想要赶快解决这个烫手山芋啊，于是联合国大会通过了181号决议，联合国分治方案。在这个方案里面，现在正在巴勒斯坦生活的犹太人，他们大概占了这个地区的人口的三分之一，也就是三十三帕，而拥有的土地占了巴勒斯坦土地的七点四帕。不过呢，在这次的决议案哦，犹太人却可以获得巴勒斯坦全部土地的百分之五十五而原来就住在这里的阿拉伯人，明明人比较多、哦、土地更多，最后却只能占到这一块地方的百分之四十五的土地哦。虽然说以色列拿到的土地大多是沙漠、啊，但是这还是让周围的阿拉伯人很不爽嘛，所以就有我后来说的这个五次的以阿战争啊。但是呢，因为哦，以色列五次都打赢了，就让这个以色列啊，对巴勒斯坦人的土地啊、呃，可以说是鲸吞蚕食啊。鲸吞可能是打仗迎来的，而蚕食的部分啊，就是以色列人不断的向巴勒斯坦，特别是这个约旦河西岸这块地区，设置了一个又一个的屯垦区，而且这个屯垦区很可能是驱赶了原来居住在这里的巴勒斯坦人之后所建立的。因为他们要不断地去制造很多犹太人已经住在这里的事实，这样造成啊，以色列目前管控的国土占了巴勒斯坦的百分之八十哦，远远大过联合国规定的百分之五十五而且还不断地把巴勒斯坦人赶进隔离墙里面，这也让巴勒斯坦人非常的愤怒啊。所以以色列跟巴勒斯坦在约旦河西岸这边才会冲突不断啊！哎，那你说，嗯，以色列人不觉得自己理亏吗？哎，至少曾经有一段时间哦，以色列跟这个巴勒斯坦的和平，我觉得非常的接近啊。那就是在一九九三年哦，当时以色列以工党为首的左派政府，他的总理叫做拉宾。当时他就和巴勒斯坦解放组织的主席阿拉法特在挪威的首都奥斯陆、哦，当时秘密的会面，并且达成了和平协议，称之为奥斯陆协议哦。在这个奥斯陆协议里面呢，双方都承认彼此为彼此人民的合法代表。而巴勒斯坦解放组织放弃恐怖主义等暴力路线哦，也放弃摧毁以色列这个国家的主张哦。而以色列呢，则是会从像是加沙走廊、还有约旦河西岸等等的部分来撤退他的军队，并且交给巴勒斯坦的自治政府管理。哇哦，这份协议哦，其实曾经啊，给双方的人民带来了和平的希望，认为啊。日后呢，可能就会往着这个以色列国跟巴勒斯坦国哦，双边都建国并且建交，而且这两个国家一起都在联合国里面哦，和平的相处，这该是多美好的未来啊！因此啊，以色列总理拉宾啊，跟外交部长佩雷斯，还有巴勒斯坦解放组织的主席阿拉法特，才一起获得了诺贝尔和平奖。然而，幻想是很丰满，现实是很骨感的、哦。到了一九九五年，以色列总理拉宾就被以色列的极右翼分子刺杀身亡。然而，双方的这个流血冲突还是不断的在发生。然后呢， 1 9 9 6年啊，纳坦雅胡开始担任了总理，一直到2023年哦。这段期间，他总共担任了三次的总理，在位期间超过了15年。而他在任期间呢、哦，以色列政府越来越往极右派靠拢啊。有关心国际新闻的朋友啊，一定知道，在今年的。七月、哦、以色列议会强势通过了总理纳坦雅胡发起的司法改革案哦，但是这司法改革啊、呃，不是越改越好，是越改越糟、哦，因为他们剥夺了最高法院。驳回政府不合理决策的权利、哦、我们都知道这个合理理想的政府是三权分立嘛，司法有必要去针对这个政府带头违法或者是政府带头侵犯人权等等的事情来做制衡、哦、但是纳坦雅湖的极右派政府可不管你呀、啊。所以，以色列其实在七月的时候有非常大规模的示威游行哦，就是反对这一次纳坦雅胡主导的司法改革计划。但没有用、哦、通过就是通过
1: 九月十二日，以色列最高法院开始审理为了反对纳坦雅胡政府司法改革法案所提出的上诉
0: 。而也是在纳坦雅胡的任内哦，呃，他基本上是放任以色列人不断地往巴勒斯坦人的屯垦区域进行屯垦哦。那这样你就知道为什么这一场呃哈马斯。带来的恐怖攻击，看来似乎有那么一点点的不可避免呐、啊。当然，我不是说哈马斯做的是对的，哈马斯做的绝对是错的，他们不应该去攻击平民，平民都是这一场战争、这一场冲突的牺牲者。但是我想要说的是，除了这场战争之外，我们也要好好的去探究这场战争背后可能的成因，来避免下一次战争的发生。那我这边就劝一下纳坦雅胡，呃，在进行加萨地区的镇压的时候，务必要小心啊，千万不要。惹毛原来要跟你交好的，例如沙特阿拉伯等等的国家哦、喔。哈马斯可是伊斯兰逊尼派啊，而沙特阿拉伯等等的阿拉伯国家大部分也是逊尼派啊，所以啊，请务必小心，尽可能尽可能不要伤害到平民啊！好了，这一次天下第一台，我是蒲姑娘。这一集就到这边。如果喜欢我的节目，请在 Apple Podcast 给我五星评价，并且欢迎留言给我。那我们每一集的一开头，通常都会回复一则 Apple Podcast 上面的五星留言哦。欢迎欢迎留言给我，鼓励我或给我任何的建议都可以哦。那天下第一台也有 Facebook， 有 IG， 有脸书的社团，有 l i n 赖社群。欢迎大家按赞追踪加入，嘿，来社群可以跟我及时的聊天，及时的来回复讯息哦。最后，如果非常喜欢我的节目，欢迎分享给你所有的朋友哦。这一集那么的精彩，终于搞懂了犹太人当年被欧洲人排挤的故事，但是现在似乎又成了这个压迫者。哎，好了，我想说的是分享这个节目给你所有的朋友，然后呢，也欢迎你在你能力的范围内给我小小的打赏，小小的赞助金哦，你的一点点抖奈都是对我最大的鼓励。特别目前这个赞助都是单笔的，所以如果你喜欢我的节目内容，欢迎你目前多多来这个赞助一下，好让我继续活下去，让我多买几本书来介绍更精彩的故事给大家。好，这里是天下第一台，我是布谷鸟，我们下一集应该会放瓜吉的访问吧？好，那我们下一集见喽。